0: En el capítulo anterior estuvimos hablando de uno de los títulos de Jesús que se encuentran en el Antiguo Testamento Hijo nos es dado Este lo encontramos en Isaías capítulo 9 versículo 6 Realmente este título de Jesús enfatiza su Deidad como el Hijo de Dios y de hecho, si vamos bien a través de los evangelios podemos ver que Jesús siempre supo identificar su verdadera identidad como Hijo de Dios en el episodio anterior, leímos algunos pasajes que nos dejaron claro que implica que Dios nos ha dado a su único Hijo. Uno de estos es Juan capítulo 3, versículo 16, en donde se menciona que Dios dio al mundo a su único Hijo. Ahora, yo sé que la mayoría de nosotras que participamos en las enseñanzas del podcast Una Chica Impresionada, somos jóvenes entre 15 y 25, tal vez imposible para nosotras imaginar, lo que sintió Dios al dar a su único hijo para salvación del mundo entero. Pero te apuesto que si sales a la calle y entrevistas al menos a cinco papás, la respuesta de ellos, ¿decidarían el sacrificio que Dios hizo? Todos contestarían que no, pues esto implica un gran dolor. Sin embargo, Dios como padre sabía que el sacrificio de su hijo valdría la pena, y vaya que así fue. Aparte, Jesús regresaría a su lado y te puedes imaginar la alegría que tendría el Padre al saber que su unigénito estaría otra vez con Él. Tal fue la alegría que después de tanto sufrimiento que experimentó Jesús en su humanidad, y no solo eso, sino que siendo Dios fue humillado, haciéndose obediente hasta la muerte. Dios el Padre lo exaltó, hasta lo sumó y le dio nombre sobre todo en entonces podemos concluir que la relación del padre e hijo que hay entre Jesús y el padre era cercana, estrecha, había comunicación y que el padre siempre vio que su hijo estuviera bien. Y como hijo, siempre fue obediente, sumiso, honraba a su padre con su vida y con su forma de proceder. Como te habrás dado cuenta, hoy vamos a hablar y vamos a continuar con el título de Jesús, Hijo nos es dado. Que se encuentra en Isaías capítulo 9 versículo 6 Hoy estudiaremos uno de los principales nombres divinos de Jesús Hijo de Dios Y en este título del programa de hoy Cuando te diriges a papá, ¿cómo le dices? ¿Eres formal y le dices padre? enfatizando que él merece tu respeto ¿O cuando te diriges a él le dices papá? enfatizando tu amor por él Jesús tenía una relación cercana con Dios el Padre. Él sabía desde pequeño que su lugar estaba junto a su Padre. Por ejemplo, ¿recuerdas el relato de Lucas en el que Jesús se perdió y toda la familia lo buscaba y resulta que él estaba en el templo? En este pasaje se encuentra en Lucas capítulo 2 versículos 41 al 52 y te animo a que te digas tu Biblia acerca tus colores y leamos juntas estos versículos. El Niño Jesús en el Templo Los padres de Jesús subían todos los años a Jerusalén para las fiestas de Pascua. Cuando cumplió de ese año fueron allá según era la costumbre. Terminada la fiesta emprendieron el viaje de regreso pero el Niño Jesús se había quedado en Jerusalén sin que sus padres se dieran cuenta. Ellos pensando que él estaba entre el grupo de viajeros hicieron un día de camino mientras lo buscaban entre los parientes y conocidos. Al no encontrarlo, volvieron a Jerusalén en busca de él. Al cabo de tres días, le encontraron en el templo sentado entre los maestros, escuchándolos y haciendo preguntas. Todos los que lo oían se asombraban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando lo vieron sus padres, se quedaron admirados. Hijo, ¿por qué te has portado así con nosotros? Le preguntó su madre. Mira que tu padre y yo hemos estado buscando tan angustiados. Versículo 49 ¿Por qué me buscaban? ¿No sabían que tengo que estar en la casa de mi padre? Pero ellos no entendieron lo que decían. Así que Jesús bajó con sus padres a Nazaret. Vivió sujetos a ellos, pero su madre conservaba todas estas cosas en el corazón. Jesús siguió creciendo en sabiduría y estatura. Cada vez gozaba más del favor de Dios y de toda la gente. Ahora, si tienes tus colores a la mano, te invito a que juntas rellenemos un poco este pasaje. Por el momento solo resaltaremos la palabra Jesús de color morado, es decir, el versículo 49. Si nos damos cuenta, Jesús sabía cuál era su lugar. Él sabía que debía estar con su Padre. Él siempre se refería a Dios como Padre, porque así es. Él es el Hijo de Dios, por lo tanto, él tenía confianza de acercarse a Dios y decirle Padre, algo que normalmente el pueblo escogido por Dios no hacía, a pesar de que Dios consideraba a su pueblo como hijo, como sus hijos. Hijo de Dios es uno de los nombres divinos que Jesús, que aparece cerca de 40 veces en el Nuevo Testamento. De estas, 16 en las espístolas y una en Apocalipsis. Uno de mis pasajes favoritos en esto 40 es de Mateo 27:54. Si me puedes acompañar leyendo tu Biblia, te invito a que pasemos por este barco. Cuando el centurión y los que con él estaban custodiando a Jesús vieron el terremoto y todo lo que había sucedido, quedaron aterrados y exclamaron, Verdaderamente, este era el Hijo de Dios. Mientras que Jesús estuvo sobre la faz de la tierra, fue reconocido como el Hijo de Dios. La pregunta es, ¿por qué? Porque él tenía el poder, como Hijo de Dios, él es igual a Dios. Y no esto, no solo se refiere a lo físico, la Palabra de Dios dice que él es la imagen misma de la sustancia de Dios. Esto en Hebreos Capítulo 1, versículo 3. En nuestros días, una imagen es una copia de algo real. Pero esta noción no aplica a la frase griega imagen misma. La frase correcta es la representación exacta de su ser, es decir, su carácter. Por lo que Jesús tiene el sello de misma divina naturaleza. Jesús es el Hijo de Dios, concebido por obra del Espíritu Santo, total y completamente Dios, con títulos divinos, como lo estamos estudiando en estos días en Isaías 9.6. Como mencionaba anteriormente, Jesús como el Hijo de Dios es poseedor de poder divino y tiene atributos divinos. Por lo tanto, Él es igual en todo al Padre. Él es nuestro gran Dios y Salvador, como dice Tito capítulo 2, versículo 13. Jesús vino a la tierra para darnos salvación. Algo que hemos recibido solo por gracia. Y la de Navidad no tendría ningún significado si Jesús no hubiera muerto en la cruz por nosotros. Ahora, demos un salto a 1 Juan capítulo 2 versículo 2. Permítate leerlo. Si tú puedes seguir la lectura en tu Biblia, está perfecto. Este versículo lo vamos a resaltar de color morado. Él es el sacrificio por el perdón de nuestros pecados. Y no solo por los nuestros, sino por los de todo el mundo. ¿Te diste cuenta, cierto? La Navidad no tendría ningún significado si Jesús no hubiera muerto en la cruz por nosotros, demostrando que Él es Dios al resucitar tres días después de su muerte. Esta Navidad, ya sea que estés rodeado de familia o no, es importante que recuerdes que nadie te amará tanto como Dios lo hace que entregó a su hijo para darnos los mejores regalos salvación libertad redención perdón y hay muchos más ¿sabes por qué comenzó la tradición de dar regalos en navidad? si te pones a analizar todo esto en este es el punto de partida de tradición navideña Rick Warren, uno de mis autores favoritos, dice que la respuesta se encuentra en una persona y esa persona es Jesús. ¿Por qué lo dice? La respuesta está en nuestro último viaje de este programa. Y te invito a que nos acompañes a 2 Corintios capítulo 9, versículo 15. Gracias a Dios por su dión. Gracias a Dios por su don inefable Su don inefable es Jesús Él es el regalo más valioso que tenía Dios para darnos Y vamos, ¿cómo no serlo? Jesucristo es el regalo que Dios te ofrece Y envuelto en Él están todos los beneficios Bendiciones que Dios tiene para ti ¿Qué sentido tiene celebrar la Navidad si no vas a recibir el mejor de todos los regalos?